1: A, en redes sociales, a mi Twitter, arroba beicast. Así que bueno, sean bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, sigamos un paso más en el NCU a lo que es Thor. Es la primera de las películas de de Thor, y primero repasemos eh, las cosas más técnicas, seguridades, antes de adentrarnos en la película. Eh, bueno, es una película de 2011 basada en los cómics de Stan Lee, eh, la dirección es de Kenneth Branagh, eh, producción de Kevin Feige. Eh, bueno, con un vestuario que es a. a a destacar de Alexandra Byrne. Eh, bueno, es una película de 115 minutos, eh, en realidad para mayores de, de 13 años. Y bueno, es la antepenúltima película de la fase 1 de Marvel. Eh, bueno, veamos el, el tema del reparto La verdad es que el reparto es sumamente interesante es, eh, Está súper bien armado el casting para mí Bueno, nos tenemos a Chris Hemsworth eh, Como autor Este actor eh, australiano Que la verdad es que me parece que por la Acá era además el comienzo Me parece que por su complexión Y, y por todo es bastante apropiado eh, Tom Hiddleston Como Loki También me parece bien Natalie Portman Como Jane Foster Amo a Natalie Portman Y amo a Jane Foster eh, Stellan Skarsgård Que hace el Doctor Eric Selby También excelente Idris Selva como Heimdall la verdad es que eh, sí, obvio que conocía a Idris Elba, pero como que en realidad no me había vinculado tanto con él como actor hasta Thor, que haciendo el de Heimdall. Eh, Jamie Alexander como Lady Sif, otra que también eh, no, no la tenía de antes, pero después de ahí sí, y bueno, eh, de hecho, una de las series que veo es Blind Spot, donde ella es la protagonista. Después Ray Stevenson como Wallstar. Que es uno de los tres guerreros. Eh, después tenemos a Kat Denning como Darcy Lewis. Kat Denning es muy genial, es muy graciosa. Y es la de eh, Two Rock Girls. que Es una serie. Eh, Tadanobu Asano como otro de los eh, tres guerreros que para mí yo en realidad lo conocía de otra de otras de otras películas eh, pero en realidad solo de Fortis eh, and Running En realidad es la única eh, de donde lo conocía desde antes eh, bueno, a Ray Stevenson Que ya lo nombré, obviamente sí lo conocía eh, Me acuerdo de haberlo visto Incluso en series De televisión Como eh, Bueno, en Roma Que era Tito Pulo Después también En Crossing Lines eh, Que también ahí hace Un, un policía pero además, bueno, está, está en, en Divergente eh, Y bueno, en hay Show eh, En una de las versiones de Los Tres Mosqueteros En El Rey Arturo Tiene bastantes, bastantes películas eh, Bueno El otro de Los Tres Guerreros Es Joshua Dallas Que él Sobre todo es eh, como el, el trabajo más conocido que yo lo tenía es de Once Upon a Time en esa serie el hace de eh, David Nolan y Prince Charming que que ¿cómo es que es de donde sobre todo lo lo tenía lo tenía visto después a este personaje si no recuerdo mal lo recastearon, o sea pusieron a otro actor eh, y fue un poco chocante porque no sé, no no, no era tan parecido para eh, un mundo de Darkborn, ¿no? Después Colm Feroe como Luffy eh, que en cierta forma es el villano, es un poco el villano de la película pero no tanto eh, René Russo como Fría Y bueno Tenemos a Anthony Hopkins como Odin Me parece genial eh, Por bueno El tipo de actor La fisonomía, la edad eh, La presencia que tiene Está muy bueno Que sea de Odin Después Clark Gregg Es el agente Colson Que ya lo había, Ya había estado en otras eh, Maximiliano Hernández es Jasper Situel, eh, que bueno, después va a tener ciertas cuestiones. Eh, bueno, hay cameo de Stanley, evidentemente. Eh, hay cameo de Samuel L. Jackson haciendo el Fury, ¿no? Y tenemos a Jeremy Renner, ya que nos introduce al a la gente Barton que bueno, después va a seguir el resto de, de la saga hay que decir que si bien esta es una película de origen en cierta forma en realidad más que el origen de Thor es el cómo pasa de ser eh, Thor arrogante e insoportable y todo eso a convertirse en héroe eh, de, pasa a ser Desde de ser el Próximo rey de Asgar A Ser el héroe Bueno eh, Arranca ya eh, Que lo arrancan Atropellando a Thor eh, Cuando está, están persiguiendo la aurora Bien, Después bueno Está buena también eh, que hace una explicación de un poco de mitología vikinga eh, para explicar el tema de los gigantes. Eh, en cuanto a lo visual, me parece que es una película increíble. Asgard, por ejemplo, es hermoso. Aunque la verdad es que el palacio de Odín parece un piano de iglesia de los viejos. Esos que tenían los tubos de resonancia. Me parece eso. Siempre que veo Asgard pienso, eso eh, bueno Vemos como desde El principio eh, En cierta manera se nos van tirando pistas De cosas que van a pasar Como por ejemplo cuando Thor son niños Y Odin dice que Solo uno puede ascender al trono Pero que los dos nacieron para ser reyes eh, Una cosa Chris, eh, Chris Hemsworth es hermoso pero ¿Qué onda con esas cejas? O sea, tiene las cejas más rubias del mundo. Y son horribles. Y se notan reteñidas. Eh, bueno. La cara de fastidio de Odin. En la coronación de Thor. Increíble. Como ya dije, me encanta la elección del cast. Eh, bueno, de Lady Sif. De los guerreros. De Odin. De Friga, De Heimdall. Está, está muy bien castigada. Eh, en esta vemos, por primera vez, la bóveda de Odín, que me intriga. Y después vemos que, que hay detalles valiosos de lo que hay ahí. Eh, tiene cierto protagonismo en, en otras de las de las películas. Y bueno, el destructor, la verdad, está tremendo. Eh, las caras de Loki son tremendas, la verdad que Tom Hiddleston es Loki, o sea... Eh, bueno, cuando el padre le está diciendo a Thor Después de que se armó todo el lío Y que de, de los, la primera vez que entran los gigantes Y que el destructor los mata Y que, y que como es que Thor no llega a ser coronado Y está Rey diciendo No, que tenemos que ir y matarlos a todos Que no sé qué Y Odin le dice You are not king of Asgard, no yet Cuando él le dice yo como rey las caras de Loki Mientras el padre lo estaba re resonando Son tremendas eh, bueno Volstagg, siempre comiendo como loco Es una de las cosas graciosas La verdad es que yo al principio No me he dado cuenta que no era este actor eh, Hasta que lo repasé Y vi sin Todo el maquillaje eh, no, Me di cuenta que no le había prestado atención Eh, bueno otra cosa que me encanta es la dinámica de Lady Sif con los guerreros. Eh, porque, bueno, es Lady Sif es lo más... O sea, es una guerrera feroz y además es tratada como una igual por ellos. No okay. es Ayla, la damisela", no, nada que ver. Es re poderosa Lady Sif y la rompe. Eh, bueno, la primera vez que se despliega el, el Bifrost es la primera vez y la única vez Que vemos cómo funciona Todo Cómo se va poniendo en funcionamiento El tema de, de, del Bifrost Que es, bueno, el puente Que les permite ir a todos lados, ¿no? Eh, bueno Entonces, Era obvio que cuando fueran a Jotunheim Thor la iba a pudrir Y Bueno, ahí es cuando Loki eh, ve que no es como él pensaba. Eh, se ve que es un gigante de hielo y que como decía, o sea, ya desde antes cuando le dijo que los dos eran, eh, que los dos estaban, era, eran habían nacido para ser reyes, claramente hablaba de Loki como rey de los gigantes de hielo, creo yo, eh, pero bueno está. Después como lo destierra a Thor para dar una lección, es, es un tema. Eh, y bueno, vuelven a la parte donde donde lo atropellaron. Y tengo que decir que es muy gracioso Darcy sobre todo me parece genial. Cuando con la pistola a taza, tipo lo desmaya en el hospital También Tremendo lío Y ahí es la primera vez que vemos algo Que después vemos varias veces eh, Thor con la cara contra el vidrio <risa> Tipo Tenemos bueno eh, El cameo de Stanley Que es tratando de levantar El, el martillo Shane que lo atropella <risa> Un par de veces y me mata cuando le dice eh, te juro que no estoy, no lo hago a propósito. Eh, también acá volvemos a ver después la escena post-créditos de Iron Man 2. donde vemos a a Colson que dice ya lo encontré, no sé qué. Del martillo. Eh, bueno, los amigos de Thor no confían en el Loki tipo ni un momento y supuestamente son todos amigos es como una 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 dinámica de hermano mayor y hermano menor y cómo los amigos del hermano mayor tratan al hermano menor que en realidad eh, el hermano mayor lo lleva a todos lados porque siente un poco la obligación es como un poco eso lo que lo que me doy cuenta qué pasa eh, bueno la confrontación de Loki con Odin y como Odin se descompensa Eso es medio brutal también eh, Después de todo eso Como que cambió su percepción Sobre sí mismo Y bueno, a medida que va avanzando Todo el MCU vamos viendo Cómo va cambiando eh, Incluso en la forma en la que él se refiere Como Odinson eh, Vemos cómo Como va cambiando eh, todo eso y, y la percepción de, de él como hijo de Odín y, y cómo en realidad él va como resolviendo un poco de aparte todas esas cuestiones. Y bueno, la tirada de onda entre Tori y Jane es tremenda. Eh, y tal, vemos a él le gusta como ella se le planta, eso es claro. y acá algo, yo nunca aprendí a decir bien el nombre del, del no sé, me cuesta pronunciar el nombre del martillo, entonces Darcy diciéndole eh, mío mío, que es mío mío, eh, y tal, y aparte de ahí que mío mío. Eh, después bueno, la verdad es que en esta colsonómica no también cuando se lleva todo lo de Jane, aunque se lo devuelvo al final, igual. Y en una escena vemos a Selby Que se refiere a un científico de Que estudiaba radiación gamma Y la verdad es que yo siempre creí Que hablaba de Banner Pero para mí Ahora que ya vi Julio que lo más increíble Me parece que habla de Stern De que después Bueno, no se lo vuelve a ver En, en realidad Entonces podemos asumir Que Jill lo tiene O algo Y lo desaparecieron No sé eh, bueno, vemos que Loki hizo todo para volverse el preferido de Odín Hasta incluso matar a su padre Es raro porque además eh, Vemos de que en realidad eh, su, su cuestión conspirativa empezó desde antes eh, Tenemos destellos también de la relación de Loki con Friga Que es como que él es mucho más cercano a la madre en realidad y, y la madre significa mucho para él incluso después de enterarse de que no era su de que no, ellos no son sus padres biológicos digamos eh, bueno la verdad es que la escena de Thor tra tratando de llegar al martillo y como no puede levantarlo me da, me da una pena horrible <risa> tipo claro es como Pa, me abandonaste igual cuando el símbolo de, de Odín es como que tiene como un poco de esperanza, no o sé, sea, es raro. Eh, como ya había comentado, tenemos la introducción de Hopkai. Eh, igual vemos que, que todo esto es medio del baño de humildad que Thor necesitaba. Eh, eso y la visita de, de Loki diciéndole que el padre murió, ¿no? La química con Selvi que es muy graciosa y es algo que después vemos también. Es como súper paternal. Eh, y otra cosa que después vemos también es cómo le gusta la cerveza a Thor <risa> eh, me llama la atención porque Loki nunca le dice a Loki que es el hijo aunque como ya había dicho, he conspirado con ellos desde antes de saber que era un gigante de hielo y bueno eh, también vamos a gusta que es como que súper desconfiar de todo, igual que a los guerreros eh... Bueno, la forma de que Thor habla todo formal Y Shakespeareano Es, es muy gracioso también Y en, en cierta forma vemos eh, Que Jane como que Un poco se enamora como del conocimiento De, de Thor y como le enseña todo Aunque claramente eh, Bueno Que el actor O sea, que Thor sea tan Apuesto Por decirlo de una manera Claramente no hace daño eh, Además es gracioso porque la en realidad en los cómics yo sé que no es así que Donald Light es Thor, pero acá lo presentan como dos personas separadas y como que Donald es el ex de Jane. Aunque me medio como que te arreglan cuando eso Es la identidad falsa. Como que Donald eh, y que la ropa de él es la única que tiene que de verdad le podría entrar a, a Thor. O sea, no dice, bueno está. Jane se ve que te gustan así eh, Grandes <ríe> Apuestos eh, Bueno Los guerreros del Nuevo México Son súper graciosos también eh, Bueno Colson pensando que el destructor Puede ser cosa de Stark dice, a mí nadie me dice nada eh, Bueno Vemos a Thor que La primera vez por primera vez. Después lo vamos a ver qué va a pasar más veces. Eh, que se la juega por el team. Y se queda ahí todo moribundo. Y otra cosa que también me visto otra vez. Es cómo recupera los, los poderes. Eh, con la ayuda de, de su arma. En este caso el Mio Mio. No voy a ni a forzarme por decirlo bien. Porque sé que lo voy a decir mal. Bueno, acá hay, ahí le queda la cosa con el destructor. ¿no? Cuando recupera todo. Eh, que obviamente Shane queda toda impresionada eh, Bueno, en esta película también Vemos el tema de la dinámica entre hermanos Que también es un tema Y cómo va cambiando durante todo el recorrido Del MCU, además, después eh, Bueno eh, <ríe> Colson diciéndole Donald, no creo que haya sido completamente honesto conmigo A Thor Después que lo voy que recupera Tipo todo eh, Y tal Al final, gracias a Dios Las cejas están más normales <risa> Aunque todavía siguen estando muy rubias eh, Algo que me gusta Y que en realidad es como que Ahora que estoy haciendo review Como que no noté más Es el tema de que de El primer beso Que es con ganas No es como esos besos de película todo, ah, No, no, no Dale eh, igual, según sé, ellos en realidad, como que no se llevan tan bien ni nada. Eh, y por eso hay unos temas en un mundo oscuro que no vamos a hablar ahora. Por las dudas, según no lo vio, pero cuando llegue, eh, lo voy a, a mencionar. Eh, bueno. La verdad es que para mí un poco lo de, lo de Loki de destruir Jotunheim eso en parte porque siente vergüenza de sus orígenes. Y bueno... Eh, lo vemos a Thor, que nuevamente hace un sacrificio cuando lo de que está va a destruir el Bifrost a golpes, después que la hermana le dice eh, ¿Y cómo vas a solucionar esto? O sea, que con tu fuerza onda... No podés resolverlo Porque bueno El Bifrost ahí se descontroló Y él, él igual lo hace Aunque eso signifique no volver a ver a Jane De hecho Lo que le dice No la vas a volver a ver Si dice es eso no la vas a volver a ver Bueno eh, Odin los termina rescatando Y bueno Acá es la primera vez que lo que Les hace ver que está muerto Bueno perdón por los ladridos del perro eh, bueno La vemos a Lady Sif Que va a quedar en la on Forever <risa> eh, Como que se deja ver Que hay como una especie Que sale le tenía Tipo como que A ella le gustaba el Peronta Él termina conociendo a Jane eh, Bueno Thor asume que no está preparado Para el trono eh, y, le, y vemos cómo cambia la relación de él también con Odin. al ah, él como que... Quedarse más, más humilde. Eh, bueno. Heimdall diciéndole lo que Jane está haciendo. Que lo está buscando. Eh, también. Me parece una buena forma de, de terminar. Eh, me encanta la banda sonora. Tiene un montón de canciones de Foo Fighters. Que me encanta. Y bueno... Comentando la escena post-créditos eh, Vemos cómo se conecta directamente con la, con la peli de los Vengadores Aunque lateralmente un poco también Con Capitán América eh, El primer Vengador Y bueno, lo vemos a Selvig Con el tercer acto Y ahí es donde está eh, Fury eh, Y bueno Vemos por primera vez El, el Fulanito Will Return En tal película eh, Que acaba con Thor Que dice que va a volar a los Vengadores Y bueno Esa es la primera De la película de Thor eh, Más o menos comentado Como lo más Lo más destacable eh, Y no tan relatada eh, La próxima película Bueno, es Capitán América El primer Vengador y después de esa va a terminar la fase 1 con The Avengers. Eh, de Thor tenemos tres películas. Eh, pero están todas en diferentes en diferentes fases. No, no es... Después... Algo que pasó con Iron Man que tiene dos en la fase 1 y una sola en una fase más adelante. Eh, con los otros no pasa y los que tienen películas individuales tienen como una en cada fase acá en cierta forma igual lo de lo de lo de Iron Man era necesario para el tema de la construcción de, de la historia no pero bueno acá finalmente se se empieza a a bueno a, a presentar el, el MCU eh, bueno como he comentado eh, nos presentan a Loki que es muy genial y que va a estar en varias películas eh, tenemos a Hawkeye después en la escena de post créditos tenemos la introducción del tercer acto después bueno vamos a ver las implicaciones que tienen hasta Infinity War que gira en, en torno a estas cuestiones eh, que en cierta manera están por todo el NCU y son como una especie de, de hilo conductor así que bueno, la próxima, Capital América el primer Vengador que es de 2011 o sea, del mismo año que, que Thor y sí es como más de origen en realidad es más de origen de, que Thor porque sí muestra como más desde el principio las cosas. Desde a Thor ya cuando lo conocemos en esta película ya tiene. ya sus poderes los tiene y todo. Da, pasa de que los pierde y después los recupera, pero ya tenemos todo. Eh, entonces, bueno, hasta la próxima, que será Capitán América el primer vengador, que es la penúltima